0: I really love to skate. I really love to perform. Own, I want to skate with my skater. I never feel like a champion. I'm always a challenger. He has a way of owning the stage, like certain rock stars do. Absolutely extraordinary. And that is why he's the Olympic champion. Olympic champion brings it. So strong, so invincible. One of the greatest figure skaters of all time. Everything for skating. Scene One， 觉察之时。2 0 1 2年世界锦标赛。2012年4月的采访。2012年3月，羽生结弦在气候温暖的疗养地法国尼斯，首次登上了世界锦标赛的舞台。他满心欢喜的期盼着登上花样滑冰赛季的收官战舞台，也是整个赛季最大的舞台，却不料在短节目比赛前一天的公开练习中扭伤右脚，脚肿的穿不上冰鞋了。三月三十日，短节目比赛，伴随着斯克里亚宾的音乐，悲怆。余生完成了四周跳加两周跳，又完成了三周半跳。虽然因为勾手三周跳跳成了一周跳，余生一瞬露出了糟糕的表情，但就像是决心要挽回跳跃的失误一般，随后他展现出了充满魄力的接续步，最终以七十七点零七分位列短节目第七名。我觉得四周跳做得特别好，虽然四周跳之后没能接上三周跳，这一点需要反省。不过冷静地分析一下，短节目好歹跳出了连跳，考虑下个赛季的话，倒也算是一种收获。在这之前，我没怎么跳过四周跳加两周跳这种配置，可能因此有点焦虑了。我想，今后即使遇上我没跳过的配置，我也得学会慢慢冷静的，一一完成才行。短节目比赛之后，羽生结弦也未曾提过关于富商的只言片语，但在那样的状况下，仍保持了稳定的发挥，这让他的心情也发生了微妙的变化。短节目比赛前一天受了伤，在这样的情况下发挥还算稳定，让我有一种自己跳出了四周跳，干得真棒的想法。我觉得这是我一个人努力的结果。但短节目结束后，妈妈跟我说不是这样的，说到底受伤是我的问题，而且那么多人在帮助我，那么多人支持着我。正因为有他们的帮助和支持，我才能走到这一步。晚上九点多的时候，我们一边吃饭一边谈及这些，最后我也意识到了自己的想法是错误的。从全日本锦标赛到世界锦标赛，余生逐渐意识到了支持着他的人们的心意。也察觉到了自己在短节目顺利结束后，不知不觉滋生出的骄傲自满的情绪。十七岁的羽生结弦带着与别人截然不同的志气，迎来了自由化。第二天的自由化的心情完全不同了。从正式比赛的意向训练开始，我就强烈的感受到了这一点。被叫到名字上场时，可能电视上没给特写，我那时一直闭着眼睛。伸展完身体后走向冰场时，我一直闭着眼睛。那时是这么想的：作为一名运动员，或许这是我自己的战斗，但单凭我现在的力量是无法获胜的。虽然我很想获得好名次，拿到好成绩，但仅凭我一个人是做不到的。还有，我想向一直以来支持我的大家道歉，接受大家的支持，为此奋起努力，这当然很重要。但从和母亲的对话中，我才意识到，不是因为接受了支持而努力，而是应该真正理解这份支持，认认真真的体会它，理解它。完完整整的把它转化成自己的力量，我想把这份支持的力量内化为自己的力量。接着，他迎来了自由滑《罗密欧与朱丽叶》。四周跳和三周半跳等跳跃动作都漂亮的洛冰顺利接上了滑行，但在节目中段步伐快结束时，在冰场中央转体的一瞬间，余生重重地摔倒了。双腿太累了，脚下好像卡住了。不过乐观地想。跌倒了反而得到了休息，这么想的话，跌倒了也挺好的，因为如果没有跌倒，体力上实在是坚持不住的了。说真的，太累了。不过事后去看录像，摔倒的那一下倒没耽误很多时间，我一下子就站起来了。相比之下，我自己倒感觉摔了很久似的。倒下去的时候，感觉像飞到空中一样，像这样啊，我摔倒了的感觉。摔倒之后，我脑子里想的是，哎，接下来怎么办呢？总之，思绪纷乱之下，想着得站起来，我就站了起来。在跳下一个三周半跳的十几秒里，想着要赶不上下一个三周半跳了。于是便缩短了起跳路线，接近直线般的进入跳跃动作后，想着进入的弧线改也就改了，使劲儿加速吧，就加速进入了跳跃动作。我连跳两个三周半跳都做得到，这点儿有什么问题呢？自由滑那天早上的训练中，三周半跳跳空过一次，但之后我又试着跳成功过一次，还好当时那么做了。大家都跟我说跳得真好啊！阿布奈奈梅老师也说，我就知道，哪怕是为了争这口气，你也会跳出来的。我自己起跳前也有种我能行的感觉。进入起跳弧线的瞬间，我是抱着绝不会摔倒的心情去跳的，全靠那股劲儿呢。事后回看录像，发现那个后外点冰三周跳还挺轻松的嘛。我觉得，要是当时在后面再接一个跳跃动作就好了。进入节目最后的编排步伐之前，在做最后一个姿势时，羽生结弦啊的吼了出来，展现出了极强的气魄。我吼了出来，从前从来不这样的，只有全日本锦标赛和这次喊出来了，喊出了声，因为快没法呼吸了，所以不管如何，先把这口气吐了出来。还有就是因为那股子劲儿，观众们都哇的喊了出来，所以我也哇的喊了出来。关于最后的后内结环三周跳，我几乎是在意识模糊的状态下跳的。那可是被很多人否定了的跳跃动作，一直有人跟我说“后内结环三周跳啊”，所以这次能完成这个动作，真是太好了。自由滑的得分是一百七十三点九九分，获得了当前赛季最高分的羽生结弦在等分区露出了惊讶的表情。最终凭借自由滑第二，总分二百五十一点零六分，羽生结弦获得了第三名。十七岁零三个月的羽生结弦在世锦赛首战上便获得了铜牌。夺冠的是陈伟群，银牌获得者是高桥大辅。这一天，日本男单历史上第一次在世锦赛的颁奖仪式上同时升起了两面日本国旗。这次比赛结束后，我观看了各国播放的各种版本的《我的自由滑》的录像，带着。马上就摔了，马上就摔了的心情去看的，还有结束后热泪盈眶，在奈奈美老师面前眼泪吧嗒吧嗒掉的画面。那时最感动的还是来自观众们的欢呼声。我摔倒的时候，从世界各地飞来观赛的人们不是为我鼓掌了吗？还让我加油，比四周跳时的呼声更盛。真的多亏了那些为我鼓掌和欢呼的观众。我才得以坚持到最后，最终得分很高，我自己也很高兴，在这么大的舞台上完成了近乎零失误的表演，这也让我信心倍增。我还从夺冠的陈伟群那儿得到了这次比赛最闪耀的是节贤的评价。这对我触动很大，但这不是我一个人的努力，是靠大家的力量才得以完成的。正因为如此，尽管我只有十七岁，但这是我人生十七年来最沉甸甸的、最有分量的一场比赛，也是我人生中非常重要的一场比赛。虽然不太想以受伤为理由，但这次却多亏了受伤，才让我有了这些思考。这世上没有偶然的事，我想这一定是神明给我的指引。雨生知道，他一直被粉丝、被很多人支持着，他也深切的体会到，没有粉丝的力量和东日本大地震，就没有这个赛季的雨生接线。我发现地震之后，自己身上发生了点变化。媒体报道也是如此，大家都觉得我是给予周围人支持的一方，会觉得我在通过自己的表演鼓舞受灾人民。但我反而觉得自己是被支持的一方，而让我意识到这一点的，无疑是那场地震。地震随时会发生。而遭遇地震的那一代人，对地震必须有自己的思考。而让我这样思考的前提是，有很多支持我的人，这是其根本。世锦赛时，我的状态是呈上升趋势的，但可能短节目比赛前一天的练习时，这个上升的势头突然断掉了，注意力不集中，然后右脚就扭伤了。虽然突然没有了状态，但是在关键时刻得到了很多人的支持，这让我的状态又恢复过来了。当时状态确实不太好，所以自由滑结束后，我首先感谢了扭伤的右脚，多谢你撑到现在。不对，演出结束后，我立刻抬起右手，想要高呼“我做到了”的时候，又想到。嗯，这不只是我一个人的力量。听着场下的欢呼声，看着馆内观众为我起身喝彩，我慢慢放下了手。如果摔倒后大家没有为我拍手鼓劲儿，我是没法滑成那样的。我甚至想着就这么回去好了。不过表演结束后，在听到观众们的欢呼声时，我总算完全懂得了那份力量的意义。在能如此明确表明自己的想法之前，余生也有过迷惘的时候。自己到底是受灾者还是滑冰运动员？对此，我一度十分迷惘。我觉得这两者都不是。虽然得不出明确的答案，但我觉得作为一名滑冰运动员，我被很多人支持着。回首地震的这一年，雨生想到的是，他得到了太多人的声援和支持。读了粉丝的温暖来信后，他逐渐坚定了一个信念，那就是尽管受到了地震的影响，他还是想努力成为，也必须成为大家期待的那个自己。因为这样的想法日益强烈。这个时期的羽生结弦开始独自烦恼起来，他想要回应在仙台甚至在日本支持着他的人的期待，同时他也想成为更强的滑冰运动员。为此，他该怎么办呢？